0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。最近啊，加密货币市场啊，可以说是惊天连环爆，一家接着一家宣布破产倒闭。事实上呢，加密货币就是在玩金融游戏。我很早就说了，只要是钱，大家就会想尽办法来圈，所以呢，一定必须监管加密货币啊，就是因为世界各国的政府啊，都睁一只眼闭一只眼，不管它。所以呢，才会造成今天这个现象。我们今天就来谈谈最近啊，到底又发生了什么事。所以今天我们的题目是：金融创新喊得口沫横飞，只为了炒作圈钱，引发下一场金融海啸的会是加密货币吗？首先啊，我们来谈一谈最近的新闻：三件资本破产清算，创办人下落不明，债权人面临倒闭。再来呢，就谈到了这个 Web 3 0争论啊，意外的掉出一堆生意人。再来，我们就介绍加密货币不是创新的金融科技，而是破坏金融市场秩序的圈钱工具。再来，我们来谈一下，是的。金融市场就是只准周光放火，不准百姓点灯。再来，我们谈一下引发下一场金融海啸的会是加密货币吗？再来呢，我们说说什么是有钱能使鬼推磨，连防毒软体都摇身一变成为木马城市。最后呢，我要建议年轻学子投入半导体科技盛会，而不是。加密货币这种未金融创新。那么我们今天资料的来源呢是肖奇耀发表在《数位时代》这个题目是三件资本破产，公司面临清算，债权人试图拿回资产，而两位创办人却下落不明。首先呢，我们先介绍啊这个三件资本倒闭的连锁效应，重创加密货币市场。那么随着啊今年。稳定币 u s d 崩跌，导致加密货币进入熊市，整个加密货币市场啊蒸发超过一兆美元。各位想想看，这是多么恐怖的数字！当然啦、啊，这个数字其实是虚的啦。为什么呢？因为当初呢，这些加密货币啊，很多大量持有者，它的持有成本是很低的。譬如说呢，早期持有比特币的人呢，他可能持有成本只有几百块美金，可是现在的比特币一颗几万块美金。虽然说，市值蒸发一兆美元，但实际上这个是虚的，因为我已经说了，加密货币它就是买空卖空的庞氏骗局。这个虚的数字呢，看起来数字很大，但实际上呢，这些人未必损失这么多。那么，三间资本在今年三月的时候还管理有一百亿美元的数位资产，它是很著名的。加密对冲基金之一，但是呢，随着稳定币 USDT 崩跌，导致整个加密货币进入熊市，加密货币市场呢就蒸发了超过一兆美元。那么很多投资在三箭资本这些公司的投资人就开始遭受损失。三箭资本宣布倒闭之后啊，很多债权人陆陆续续要取回他们的资金。先前呢，由于三箭资本很多的激进交易策略，意思就是说啊，他还以为啊，金融市场这么容易就可以赚大钱，非常激进的去做。投资最后呢，就因为加密货币市场崩盘，造成亏损过多，最后啊就申请破产。破产后呢，他应该要积极的进入清算的程序，但是呢，创办人啊却消失的无影无踪，连法院的会议啊最后都找代理的律师出席。市场更传言他们早就逃离新加坡了。那么这一次的三箭资本破产，对整个加密货币产业产生重大的影响，因为呢，三箭资本的加密货币是来自于其他的机构，很多机。机构的资金呢，都参与了这一间公司，其中呢，就包括了数位资产的经纪公司 Voyager Digital。他在三箭资本啊没有办法偿还从这个公司借来的 6.7 亿美元，意思是说这一间公司借了 6.7 亿美元给三箭资本去投资，最后搞到钱拿不回来，所以呢这一间公司也申请破产保护。再来是美国的加密货币贷方 Genesis 跟 BlockFi， 还有加密货币的衍生品平台 BitMax， 还有加密货币的交易所 FTX 也都遭受到巨额的损失。加密货币市场为什么会接连发生倒闭？主要原因就是因为呢，加密货币大跌之后呢，投资人恐慌，纷纷、啊、想把钱给领回来，所以呢，像是平台 c o c s 跟 Voyager Digital。他这个月啊，因为用户疯狂提领，最后引发资金流动性的问题，就纷纷申请破产。实际上呢，就跟银行一样了。如果今天一下子有一堆人要去提前领钱，最后银行也是只能破产。最后呢，就会导致数百万的用户啊，他的资产在这个平台中被冻结。为什么？因为他让你这样领，他就倒掉啦，最后他也付不出来啊，干脆就冻结。最终啊，这些用户想要领出来钱的几率啊，恐怕也不高。这里面呢，包括 s a l e s Voyager Digital， 它的加密货币借贷投资平台这一间公司啊 c s i s 它的运作方式更像是一间银行啊，所以说穿了我就讲，这些人就是在玩金融游戏嘛，将用户存在平台的资金呢去借贷给其他用户，那么甚至呢是高风险压注去中心化的金融商品，它的目的就是要追求高收益。这个 Voyager 人他的运作模式也类似，最后呢这个平台因为加密货币对冲基金三剑资本违约。拖欠 6.6 六亿美元，最后、啊、被拖下水，也搞到一起破产。我们希望大家知道啊，加密货币，甚至、啊、最近炒得火热的非同质化代币 NFT， 事实上呢就是少数人砸下大量当年不值钱、现在贵生生的加密货币去竞标，再用美元计价，经由媒体炒作扩大声势，创造出一颗 NFT 几千万美元的假象而已。事实上啊，它就是一个唬人的把戏。建议大家啊去了解 Web 3.0 的原理。做生意的人啊可以利用这个机会一起炒作。把自己的生意行销出去，但是，一般人呢，只要静静的看这场好戏，不必啊随之起舞。最近呢，另外一个热门的名词就是 Web 3.0， 它是一个热门的关键字。炒作比特币跟狗狗币的马斯克却说啊，他只是行销噱头。炒作非同质化代币 NFT 的推特创办人杜奇也抨击啊，这个是属于资本家的。那么，前 Coinbase 加密货币交易所的技术长跳出来啊，反对杜奇。他说啊，推特在在企业跟政治力的干预下呢，走向打压特定的声音、监管的末路。Web 3.0 给予一种可能性，而不是保证。他的意思就是说呢 ，Web 3.0、啊、可能就不会受到打压，可能就不会受到干预，但是呢，却没有办法保证一定可以做到。为什么支持加密货币的马斯克跟杜奇反对基于区块链的这一种创新技术 ？Web 3.0？ 前 Coinbase 的技术长却支持 Web 3.0， 支持到底呢 ？Web 3.0 争论意外 呢， 掉出一堆生意人。怎么说呢？马斯克炒作比特币跟狗狗币，说穿了就只是想要圈钱而已啦。Web 3.0 没有带给他任何好处，他为什么要支持？更何况一位知名的企业家炒作一个东西过了头，总是会让人看破手脚的。杜奇呢？他创办推特，正是他们口中的 Web 2.0 要被 Web 3.0 取代掉，他能支持吗？当然要反对到底啊！而这个 Coinbase， 它是全球前三大的货币交易所，当然呢要。炒作新名词 Web 3.0 来维持热度，让加密货币持续上涨，这样啊，手上的加密货币才能够多圈一些钱啊。所以啊 ，Web 3.0 的争论意外了，调出了一堆生意人，每个人啊都打着对自己有利的如意算盘。总而言之啊，网络上现在吹捧 Defi 跟 Web 3.0 的人大概就分两类，一类呢是自己持有大量加密货币的人，另外一类呢、啊、是本身在经营或者投资加密货币跟区块。爱恋事业的人，他们呢、啊、给大家洗脑，不外乎就是想要圈钱，要不然就是炒股做生意而已啦。至于稳定币这种中心化的东西，都可以说成去中心化来炒作。或许啊是他刻意误导，别有用心，也或许呢是他被别人误导，无意间啊散布了假新闻，这个就不得而知了。为什么稳定币是中心化的？大家呢可以参考我之前发表的文章，我待会啊把它贴在影片的下面。大家有没有注意到前 Coinbase 的技术长为什么？为什么要特别强调 Web 3.0 给予了一种可能性，而不是保证呢？因为啊，他也是写程式的人，他了解技术原理啦、啊，他知道呢所谓的去中心化会遇到哪些问题，所以他心里也清楚 ，Web 3.0 宣称的去中心化就是个唬人的口号而已啊。只不过呢，他嘴上不可以承认啊，只好先留个伏笔，免得啊将来人家说他外行乱讲。那么推特的创办人杜奇他的第一则推文发行的 NFT 被炒作到290万美金啊，后来。还更扯的、啊、是，有一个 Instagram 的图片数位拼贴作品以 NFT 拍卖，竟然在佳士德创下六千九百万美元的天价。传统的艺术品拍卖，莫内的睡莲池，这是名画，以七千万美元拍卖而已。莫内亲手绘制的一幅图画，竟然、啊、跟任何人都可以复制下载的数位拼贴图。价格差不多，大家有看出这两者之间的差别吗？买下莫内碎莲池的人啊，他是真的拿了现金七千万美金啊，同时呢，他拿走这一幅画的实体画作，而买下 Instagram 数位拼贴作品的 NFT 这个人啊，他只是砸下大量当年不值钱的加密货币来炒作 NFT， 再转换成现在贵生生的美元计价，经由社群媒体炒作扩大声势而已。而且啊，他只是拿到一个。经由区块链认证的虚拟所有 权， 实际上。就是什么都没拿到的意思，因此他的目的不是想要拿到什么，而是想要炒作什么。各位现在有看穿这种庞氏骗局的把戏了吗？在加密货币世界里的少数人，就是早期持有大量低成本加密货币的人。他们在当年很少人采矿，比特币、以太币还不值钱的时候，就开始玩这个把戏了。他们手上啊多的是比特币或者以太币，而且持有成本极低。现在啊一枚比特币。大概两万美金，一枚以太币大概一千美金，实际上啊，只要几千颗的比特币。或者几万颗的以太币，就有六千九百万美元来标这一幅图了。对他们来说啊，成本其实只有几千块，甚至几百块美金而已。用这种手法互相竞标，就可以制造出 NFT 市值飙至四百亿美元，直逼传统艺术品。或者是英国家士的拍卖以六千九百万美元售出一项数位艺术品，让 NFT 从低调的角落跃上主流版面。这种印象媒体的标题不是都这样写吗？这样啊。就可以炒高加密货币。这些炒作的人啊，再去交易所把手上其他的以太币或者比特币倒掉一些，那不又大赚一票？大家想要了解啊，他们在玩什么把戏，可以参考我之前发表的影片。待会啊，我把它贴在下面，让大家有兴趣可以再看一次。另外啊，媒体报道， 3 2岁的设计师啊，专门拍卖 NFT 的艺术品， 9个月啊，他就大赚了100万美元，实现财富自由。坦白说啦，一边是手上持有一堆当年不值钱、现在贵桑桑的加密货币，在寻找炒作标的的人，一边啊是能力很好，可以设计出好作品。但是啊，原本不容易赚到钱的人，双方可以说是一拍即合。我不会说这是互相利用、各取所需，应该说啊，这个是在去中心化的庞氏骗局里面唯一对社会的贡献，让优秀的艺术家能够在这个世界里生存下去，继续他的创作吧。大家不会觉得好奇吗？比特币因为去中心化，所以很值钱。所有加密货币交易所还有数位资产交易平台用的明明都是加密货币，但是啊，炒作这些加密货币的新闻却都是用美金。为什么呢？各位看下面这个例子，在数位资产交易平台上呢，去炒作这个 NFT。各位发现，它交易实际上用的是 1,630 颗的以太币，但是呢，这个平台却故意啊，把以太币用浅灰色写在后面，把美金用深黑色写在前面。事实上呢，它的目的没有别的，就是为了要炒作而已。加密货币不是什么创新的金融科技，而是一种破坏金融市场秩序的圈钱工具。加密货币根本不是什么 Web。的原生货 币， 它就是少数人用来圈钱的工具。加密货币的话语权提升，是因为他用一堆专有名词包装糊弄大家，让很多人拿着现金去抬轿。再加上啊，马斯克、伍德这些企业家出来吹捧，还有需要洗钱的人支持。Data 从有监管的围墙花园来到更开放没人管的公园，最后啊，只是让假新闻更容易散布而已。NFT 是可以取代传统的证明，但是在元宇宙里面不用 NFT 也可以做虚拟所有权的证明，用了 NFT 只是。多一个炒作的借口罢了。金融的世界啊，变成去中心化的 DeFi 世界，这样啊，才能够炒热加密货币，再涨一波，这样呢，就可以再捞一票。这倒是真的。去中心化的自治组织 DAO， 让公司成立不受监管机关的管理。这样啊，才能够让诈骗集团更有效的运作，不是吗？最后啊，当然，未来的公司也不必赴华尔街挂牌了，直接啊发行加密货币上架交易，这样不是更快吗？这个就是三年前的首次代币发行 ICO。最后证明 啊， 只会造成一堆骗子横行。我常常说 啊， 比特币的功能就是炒作跟洗 钱， 但是大家千万不要误 会， 以为呢这是骇客非法勒索或者是黑道洗钱。事实上 啊， 有很多都是合法的商人。我有一位朋友 啊， 在美国经商有 成， 最近啊年纪大 了， 想回台湾定 居， 问我有没有认识台湾的建商愿意收比特币买房子。我问他 说：“ 你把钱汇回台湾买房子就 好， 为什么要用比特 币？” 他竟然回答 我：“ 把几亿新台币从美国汇回台 湾， 会惊动台湾跟美国 的。” 国税局他说这个动静太大了，原来啊比特币还有这等妙用。再来呢，我跟大家谈谈金融市场，就是只准州官放火，不准百姓点灯。有朋友反驳我，他说啊，政府搞量化宽松、印钞票也是庞氏骗局。为什么我就不能发行加密货币？为什么金融市场必须由政府中心化来管理？为什么不让大家去中心化来发行？如果这样的话，那不就是只准州官放火，不准百姓点灯吗？我回答他：是的，金融市场就是只准州官放火，不准百姓点灯。为什么？因为政府搞量化宽松是为了改善经济。而且他会适可而止。最近啊，美国联准会 Fed 就开始宣布升息，对抗通货膨胀。这个对经济造成的影响啊，还在可以控制的范围内。如果啊，放任大家去中心化发币圈钱，你想想看，大家会适可而止吗？事实上啊，只要牵涉到钱，一定会有一堆人想出各种花招来圈。各位想想，证券交易法规这么严格，还是常常发生内线交易。如果搞什么分散式金融没人管，最后啊，炒作过头，难保不会。酿成金融事件，这一次啊 ，USTB 崩跌，造成了一堆加密货币的新创公司清算破产，就是最好的例子。因此啊，金融监管单位面对金融科技，应该要深入去了解这些科技背后的技术原理，千万啊不要被专有名词给唬弄，也不要被业者用阻止创新的理由就吓退，要明辨这个金融创新到底是真是假，而且要留意加密货币市场的发展。还要制定相关的法规加以限制，才能够维护金融市场的健全跟稳定。最后呢，我要跟大家谈一谈，引发下一场金融海啸的会是加密货币吗？大家要记得，现有的实体金融市场，所有的钞票、股票、债券、基金，都在巴菲特或者比尔盖茨这些老人家手中啊。我们要怎么玩才玩得过这些老人家呢？最快的方法当然是建立一个虚拟的金融市场，你玩你的，我玩我的，所有实体金融市场的东西，在虚拟的金融市场都可以再玩一次，实体的金融市场。有股票融资放空期货选择 权， 那么虚拟的金融市场就可以有加密货 币， 当然也可以有融资放空期货选择权。这一次 啊， 被 u s d p 崩跌拖垮的、破产的这一些公 司， 其实就是在玩这些金融把戏。如果这个游戏只是在虚拟世界 玩， 当然没有 用， 因为最后真正值钱的还是法币。因此，必须把加密货币跟实体的法币连结，这是非常重要的观念。必须要操作，让所有手上持有法币的人都相信加密货币。所代表的分散式金融，甚至呢，再把未接提高喊出啊，将会改变全球的 Web 3 0这是未来的趋势。这样啊，才能够让手上有钱的人拿法币出来一起玩，把虚拟的加密货币跟实体的金融市场连接才是最重要的操作重点。所以大家回想，为什么加密货币交易平台上面故意要用？美金来炒 作， 而且呢要把加密货币跟美金串在一 起， 这个就是他们的目的。而加密货币暴涨暴跌的特性 啊， 正是金融业的这些财务专家梦寐以求的炒作标的。目前 呢， 已经有上市各种比特币的信托基金、以太坊的信托基金、比特币的指数股票型基金等 等， 这些都只是前菜。接下来可以预期会有更多的加密货币衍生性金融商品不断推陈出 新， 在实体金融市场。让挂牌交易。就如同啊，二零零八年引起金融海啸的联动债一样，包装到最后啊，连李专都搞不清楚到底卖给投资人是什么东西。各位想想看，再让他们这样乱搞下去，最后呢会不会引发金融海啸、加密货币崩盘？最后呢却拖垮了整个实体的金融。这个是呢金融接管机关要非常留意的事情。现在呢，挂牌在市场上交易的加密货币啊，超过了六千九百种，市值呢高达二点六兆美元，一天的交易量啊超。过。过一千亿美元，在可以预见的未来，会有更多的区块链新创公司打着金融创新的口号，发行各种衍生性金融商品，把虚拟的加密货币跟实体的金融市场连接。这是重点。最后啊，包装到连李专都搞不清楚自己卖给投资人的到底是什么鬼东西。就如同二零零八年的联动再翻版一样，引发下一场金融海啸的会是加密货币吗？我们啊拭目以待。最夸张的是啊，有钱能使鬼推磨，防毒软体摇身一变成为木马城市啊。斯安布洛格就报道啊，知名的防毒软体 n o t o n 三六零跟 Avira 在没有告知用户的情况下，竟然会擅自安装挖矿软体。用户啊，可以把挖到的以太币直接储存到他们的电子钱包里，连这个都替用户安排好了，真的是。讲得很周到，替用户挖矿赚钱，再经由 Norton 来收取百分之十五的手续费，又多了一家公司发现啊，做防毒软体实在太难赚了，还是啊加入挖矿的行列赚得比较快，真是有钱能使鬼推磨，防毒软体摇身一变，竟然就变成木马城市使用者安装防毒软体同时啊就得安装毫不相关的挖矿城市。还不允许使用者拒绝安装呢。最后啊跟大家谈谈中国大陆打压互联网新创。全力扶持半导体。但是啊，台湾却反其道而行。中国大陆过去二十年啊，出现了微信支付、蚂蚁金服、字节跳动这些金融创新，不但啊造就了马云、张一鸣这些首富，还促使大家前仆后继投入这个轻松赚钱的行业，摒弃辛苦的半导体产业。二十年后啊，虽然造就了一堆富豪跟先进的金融创新应用，结局呢却造成半导体产业没有先进制程，最后啊困扰不已。如今啊大彻大悟，开始打压互联网。迫使资金跟人才转向半导体产业，来提升国家竞争力。反观台湾呢？二十年前啊，优秀的人才投入半导体产业，造就了今天的台积电跟联发科。现在啊，终于大彻大悟，意识到这样的工作赚钱实在太辛苦了，所以啊，开始了圈钱的把戏。而且呢，使用的还是更上层楼的未金融创新，微信支付不过就是写个手机 APP 来支付人民币嘛，这有什么了不起的？我们呢、啊，直接加一台伺服器，写一个程式就可以发行几千亿。一枚的稳定币来取代美金交 易， 这不是更方便、更创新 吗？ 所以啊 ，Web 3.0 来临，应该是好好把握的创业时机吗？微信支付、蚂蚁金服、字节跳动这些是属于中心化的电子支付，用来取代我们日常生活使用的现金会比较方便，这个是有必要的金融创新。加密货币跟 NFT 这种打着去中心化的口号圈钱，实际上大部分都是中心化的分散式金融，事实上是没有必要的为金融创新。上回啊，我到学校上课，路过一个演讲场地，看了一下门口的演讲题目，在。谈分散式金融、加密货币跟 NFT， 我探头看了一下，里面有两百个学生啊，座无虚席，挤到啊，连走道跟入口满满都是人潮。台上的人啊，侃侃而谈，不断吹嘘加密货币跟 NFT 如何取代传统货币。台下的年轻学子一个个听得如痴如醉。我心中啊，突然有无限的感慨，让我想起了狗狗币的创办人帕默尔手中邪教般的老鼠会。啊，我眼前这个不就是吗？这一场一场的洗脑大会啊，结合了一堆专。有名词包装糊弄大家，让许多人拿着现金去抬轿，去中心化的庞氏骗局还真的说动了政府跟企业家，大家都想趁机捞一票。问题是，这对台湾未来长远的发展到底有什么帮助？加密货币的确让很多人成功圈钱致富，想到几天就能赚几十倍、几百倍的暴利，的确能够吸引更多人前仆后继。投入这个产业，问题是台积电、联发科这些先进制程不断的推进，难度越来越高，需要更多优秀的人才投入。如果大家都去圈钱的，那么这些辛苦的工作谁来接呢？最后呢，我要建议年轻学子啊，投入半导体科技盛会，而不是为金融创新。上回呢，我去一个跨领域人才学士学分班上课，对象呢是北部几所大学的同学，题目呢是加密货币、区块链、NFT， 还有分散式金融。大家知道呢，我讲这些所谓的金融创新都是实话实说啦。哪些是真的创新，哪些根本是炒作，哪些根本就是庞氏骗局，我会讲的很清楚，和一般大家参加的洗脑大会结合了一堆专有名词在糊弄大家是完全不一样。课程结束之后呢，有两位大学部的同学到讲台前面来找我，他们呢是职工背景的人，他说啊，你讲的这些原理啊，我们都知道，那些唬人炒作的把戏我也都清楚。但是我还是决定要加入他们的行列，为什么？因为这样赚得比较快。坦白说呢，我听到这样的说法，沉默了一会，我也不能说他讲错了。因为啊，大家都想赚钱，这是很正常。不过呢，台湾啊有四所大学成立了半导体学院，这个是跨领域整合，让台湾的半导体产业能够再创奇迹，加入圈钱的行列，确实赚得比较快。但是呢，却会错过这场科技盛会 ，Web 3.0 来临，真的是我们应该好好把握机会创业的时机吗？学一堆圈钱的把戏，真的能够一直赚下去？各位想想看，这一回。UST 崩盘造成加密货币崩跌，到底有多少人真的赚钱？我才不信！现在网络的世界啊，大家都学得很快啦。这种买空卖空、上线拉下线的庞氏骗局，真的可以一直玩下去吗？总有一天这些把戏会被戳破的。因此啊，我只能建议年轻学子要投入这一场半导体科技的盛会，真正啊学一些有用的东西吧。好，我们今天的节目到这边，大家对于加密货币或者分散式金融有任何的问题？欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。